재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 왕쌤의 교육이야기 안녕하세요 왕쌤 하나근입니다 아, 어제에 이어서 오늘도 계속해서 저는 여간방에서 방송을 만들고 있습니다 아, 미리 준비해온 자료들이 있어가지고 사실 뭐 만드는 거는 그렇게 크게 어려운 건 아닌데 그래도 어쨌든 분위기를 바꿔가지고 제작을 하다 보니까 아, 나름대로 좀 새롭기도 하고 뭔가 좀 다른 분위기가 많이 나옵니다 아, 어쨌든 그렇다고 해도 어, 여러분들께 제가 전해드려야 한 여러가지 메시지를 잘 살펴보면 어, 항상 아, 좀, 현재의 그 입시 추세라든지, 또는 그 진로, 이런 환경이 어떻게 바뀌는지를 정확하게 여러분들한테 전달해 드리기 위해서 나름대로 노력을 하려고 합니다. 아, 자, 오늘은, 아, 이제 수능 얘기를 갖다 좀 하려고 합니다. 음, 수능과 관련된 수시 이야기입니다. 뭐, 수능 시험을 뭐, 어떻게, 어떻게 보면 잘볼수 있는지, 뭐, 이런 부분들은 뭐, 이미 엄청나게 많이, 많이 이야기가 나와 있고요 그게 뭐, 제가 언급해 드릴 부분들은 아닙니다. 아, 그렇지만은 제가 꼭 말씀드려야 될 거는요. 과연 수능을 어떻게 활용해야 될 것인가, 어, 이거를 갖다가 좀 구체적으로 생각을 해봐야 될것 같아서, 어, 오늘은 수능 이야기를 좀 드려볼까 합니다. 아, 네. 예, 오늘은 수능 이야기인데요. 어, 사실은 우선 어, 수능 이야기들 중에서도 어, 사실 이, 이, 이게 그 수능 시험이 단순히 정시에만 적용되는 건 아닙니다. 아, 수시에서도 수능 최저 등급이라는 것이 있어서 교과 전형에 또 논술 전형에 최저 등급이 항상 그 개입되기 마련입니다. 그러니까 전체적으로 수능의 그 비율이 30% 내외가 되어 있다고 해도 어, 실제로 수능이 반영이 되는 모집 단위를 보면 전체의 이제 절반 정도가 된다고 할 수가 있죠. 아, 뒤집어서 말하면 전체 모집인원의 절반 정도는 수능 성적을 안 보고 뽑습니다. 예. 아, 그렇다 그럼 우리가 수능 어떻게 돼야 되는지 좀 여러 가지로 좀 판단을 할 수가 있겠죠. 자 우선 아, 이런 걸좀 말씀을 좀 드리려고 합니다. 아, 지금 서울 시내에 있는 상위 15개 대학, 예. 상위 15개 대학이라면 이런 대학입니다. 서울대, 고려대, 서강대, 한양대, 중앙대, 연세대, 이화여대, 성균관대, 경희대, 홍익대, 동국대, 한국외국어대, 서울시립대, 숙명여대, 건국대. 아, 보통 이 정도의 그 대학들을요, 상위권 15개 대학이라고 이야기를 합니다. 아, 그러면 이 상위 15개 대학에서 과연 몇 명이나 학생을 뽑는지, 한번 여러분들 그 얘기만 말, 상위 15개 대학, 대학 그러기만 했지, 그런 거잘 어, 들으신 게좀 오래됐을 거예요. 아, 이 상위 15개 대학의 모집 인원은 모두 46,050명입니다. 많죠? 예, 46,050명. 자, 그 중에서 아, 수시로 3,644명을 뽑고요. 정시로 15,406명을 뽑습니다. 그래서 정확하게 3분의 2, 3분의 1로 딱 나뉩니다. 66.5%가 수시, 아, 33.5%가 정시 이렇게 뽑습니다. 아, 절묘하죠? 예, 절묘합니다. 자, 그러면 모집 인원이 가장 많은 학교는 이 15개 학교 중에서 어느 학교일까요? 한번 맞춰보시죠. 대충 생각해보셨습니까? 정답을 말씀드릴까요? 가장 많이 뽑는 학교는요. 
경희대학입니다. 경희대학에서 무려 4,809명을 뽑습니다. 4,809명이나 되는 엄청난 숫자를 뽑고요. 자, 그 다음으로 두 번째는 어느 학교냐면요. 중앙대학교입니다. 중앙대학교가 4,372명. 중앙대학교하고 경희대학교가 4,000명이 넘는 인원을 뽑고요. 그 다음에 3,000명대를 뽑는 학교가 서울대학교가 3,136명, 고려대학교가 3,799명, 그 다음에 연세대학교가 3,408명, 이화여대가 3,008명, 성균관대가 3,531명, 그 다음에 한국외국어대학교가 3,477명, 그 다음에 마지막으로 건국대학이 3,014명입니다. 아, 그리고 2,000명대를 뽑는 학교입니다. 아, 의외로 한양대학교가 2,857명을 뽑습니다. 많이 적죠? 홍익대학교가 2,507명, 동국대학교가 2,700명, 숙명여대가 아, 2,203명 이렇게 됩니다. 아, 이화여대가 그 이화여대하고요. 숙명여대를 합하면 한 5,200명 정도가 됩니다. 예. 여기 사실은 그 여학생만 뽑는 그그 인원이기 때문에 실질적으로 여학생들이 갖고 있는 가능성이라는 게더 높다고 볼 수가 있겠죠. 그런데 예. 아, 이렇게 말씀을 드리니까 감이 안 오시죠. 그런데 예. 아, 상위 10억에 대학에서 정시로 뽑는 인원이요. 15,406명입니다. 자, 15,406명이 어느 정도 되는 인원인지 한번 보면 요 이렇게 생각하시면 됩니다. 어, 우리가, 아, 이제, 2017학년도에 시험을 본 학생 수를 대략 재수생 포함해가지고 20만 명으로, 아, 6, 아, 60만 명으로 보고 있습니다. 60만 명. 60만 명이 수능시험을 봅니다. 그래서 그 중에서 15,400명을, 어, 수능으로 뽑는다는 거죠. 자, 60만 명 중에, 어, 1,500명. 2.5%입니다. 2.5%. 아, 참, 엄청나죠? 예. 2.5%라면은, 뭐, 퍼센트 100, 100명 중에 2.5명이 해당된다는 거고요. 아, 그러면은, 100명 중에 2.5명이라 그러면은, 그냥 단순 등급으로 하면은요, 그냥 1등급입니다. 1등급이 4%까지니까, 그렇겠죠? 아, 그런데 제가 더 무서운 통계 하나 좀 알려드릴까요? 아, 수시 정시할 거 없이, 수시 정시할 거 없이, 아, 전체적으로, 어, 판단을 해봤을 때 전체가 15개 대학은 4만 5천 50명을 뽑습니다. 4만 5천 50명. 그런데 이거하고 비교되는 숫자가 뭐냐면요. 전국에 있는 특목고, 자사고, 그리고 강남학군 학생들을 합하면, 어, 정확하게 5만 명이 됩니다. 5만 명. 예. 그러니까 지금 상위 15개 대학의 학생 수와 전국의 특목, 자사, 그리고 강남권 학생 수가 4만 6천 명이 된다는 거거든요. 근데 만약에 여기다가 이제 어, 특히 소위 교육특구라고 이야기하는 목동이나 또는 중계동을 더하고 대구의 수성구 어, 이런 곳을 더해놓으면 그냥 한 10만 명 되겠죠? 예, 10만 명 됩니다. 어, 10만 명이 어, 상위 15개 대학에 4만 6천 명을 넣고 2대 1의 경쟁을 한다는 겁니다. 어, 우리가 흔히 이렇게 알고 있죠. 어, 특목고 학생들은 어제도 말씀드렸지만은 출발선상에서부터 그 학력 수준이 엄청나게 높습니다. 엄청나게 높습니다. 
아, 그리고 어, 강남이라든지 중계동, 목동, 수성구 같은 지역들은요. 사교육이 엄청나게 시스템이 잘 되어 있습니다. 뭐 얼마가 잘 되어 있는지는 뭐 여러분도 잘 아시는 것 같습니다. 자 그렇다 그러면 그렇게 좋은 환경과 좋은 교육요건, 기타 등등 이런 걸다 통해 가지고서 어, 있는 학생들이 대략 예, 10만 명이 넘는다고 했을 때 그러면 다른 지역의 일반계 학생들이 과연 경쟁력이 있을까를 생각을 해봐야 됩니다. 어, 그렇게 생각하시면 되죠. 어, 정말 그 학종이 있기 전까지는 학종이 본격적으로 입학사정관제부터 생각하면 됩니다. 입학사정관제가 본격적으로 시작되기 전까지는요. 모든 학생들이 다 수능에 올인을 했습니다. 그나마 상대적으로 봤을 때 특목고의 영향력이라든지 이런 부분이 좀 상대적으로 적거나 이런 부분들이 있었기 때문에 좀 그런 대로 버텼는데 지금 같은 상황에서는 이게 그냥 거의 뭐 답이 안 나오는 상황이 되는 거죠. 어, 때문에 우리가 어, 오늘 제가 말씀드리려는 거는요. 그러면 이 인원들 중에서 과연 얼마나 되는 인원이 수능 성적을 안 보고 안 보고 뽑는 인원에 해당되는지를 갖다 좀 말씀을 좀 드리려고 합니다. 아 그런데 이거 전제 조건 하나가 있습니다. 전제 조건이 뭐냐면요. 어, 수능 시험을 응시를 해야 된다는 겁니다. 수능 최저 등급을 반영을 안 하는 수시 같은 경우도요. 어, 비록 반영은 안 하지만 어, 수능 시험을 봤다는 증명을 제출을 해야지 응시 자격이 있는 경우들이 되게 많습니다. 그러니까 수능은 무조건 시험을 잘 봐야 되는 게 맞고요. 어, 다만 전 어, 어떤 방법론 쪽으로 수능 시험 점수에 너무 연연하는 데는 전형이 얼마나 되는지 한번 생각을 해보겠습니다. 어, 지금 서울권 주요 15개 대학의 그 2017학년도 그 수시 전형 중에서 수능 전형을 반영하지 않는 인원이 17,152명입니다. 아, 수시에서 31,173명. 아, 어, 이게 예, 약간 통계 차이가 있는데 저는 3,644명이라고 주장하는 데도 있고요. 31,000 31,173명이라고 주장하는 데도 있습니다. 아, 그래서 어쨌든 수능을 반영하지 않고 수능 없이 그냥 뽑는 전형은 17,052명입니다. 아, 이렇게 보면 은 전체 모집인원의 약 수능 모집인원의 절반 정도를 하죠. 학생부 종합전형이 11,363명, 36.5%, 실기가 10%, 논술이 4%, 학생부 교과가 3.7%, 자, 요렇게 됩니다. 요렇게 모여져가지고서요, 한 55% 정도를, 이렇게 되는 거라고, 알고 계시면 됩니다. 아, 사실은 모의고사 성적이라든지 이게 굉장히 중요하죠. 왜냐하면, 모의고사 성적을 통해가지고, 우리는 학생의 학력 수준을 평가를 하고요. 그걸 통해가지고서 정시로 어디까지 학교를 갈수 있는지를 되게 판단을 하기 때문입니다. 아, 그런데 아까도 말씀드렸다시피, 아, 수능 최고, 최저 등급을 갖다 반영하는 게 학생부 교과, 교과 전원과 또 논술 전형 아니겠습니까? 아, 그런데, 아, 학생부 교과 전형에서도 수능 최저 등급을 반영하는, 하지 않는 전형과 대학들이 있습니다. 어, 아, 이화여대 고교 추천 전형. 이게 학교장 추천 전형입니다. 그러니까 당연히 뭐 최저 등급 같은 거는 없이 된다고 판단한 거죠. 동국대 서울입니다. 본교. 학교 생활 우수인재 전형. 아, 이런 학교들은 최, 아, 교과인데도 최저 등급이 없습니다. 어, 이런 분위기는 사실은 왜 그러냐면 학교별로 성적 차이가 워낙 많이 나기 때문에 어떤 그런 면에서 일정 수준 이상을 갖다가 
확인을 하고 어 이제 뽑으려고 하는 시도를 갖다가 하는 거겠죠. 어, 그 다음에 이제 뭐 예체능계 같은 경우 실기 전형을 한 예체능 같은 경우 뭐 당연히 뭐 수능 시험 굳이 의미가 없으니까요. 예 그렇다고 생각하시면 됩니다. 아 그리고 논술 전형인데요. 논술 전형 같은 경우 대부분 이제 수능 최저정 등급을 어, 맞춰야 됩니다. 근데 이게 최저 등급 기준이 워낙 높기 때문에 어, 최저 등급만 맞추면 합격한다고 어, 이제 알려져 있는 학교들이 굉장히 많았습니다. 아, 뭐 어쨌든 뭐 그런 걸 떠나서 이제 논술을 지, 어, 논술 시험을 치는 대학교들을 갖다가 좀 보면은요. 어, 제일 많이 선발하는 학교가 이제 성대입니다. 그다음에 고대. 그리고 경북대가 1000명이 넘는 인원이나 1000명이 가까운 인원들을 아, 논술 전용으로 모집을 한다는 거죠. 아, 그리고 어 아, 그러니까 그 수능 최저 등급 없이 논술 전용 어, 시험을 본다는 거고요. 어, 최저 등급을 반영하는 그 인원은요, 11,850명으로 전체의 80%. 그러니까 논술 전형 초, 치는 총그 모집 인원의 80%를 최저 등급을 합니다. 아, 그래서 이 중에서 이런 분들 보면은요, 어, 성균관대, 한양대, 서울시립대, 건국대, 단국대, 광운대, 서울과기대, 한국항공대, 경기대, 카톨릭대, 아주대, 뭐 이런 학교들이 어, 수능 최저 등급을 논술에서 반영을 하지 않는다고 어, 알고 계시면 됩니다. 어, 상위권 명문대에서도 그 수능 최저 등급을 갖다가 반영을 안 한다는 거는요, 굉장히 어, 시사적인 부분들이라고 생각을 하시면 됩니다. 어, 뭐 아무나 뭐 이렇게 막 뽑을 수는 없는 게 이게 대학 입시 아니겠습니까? 어, 그런데 사실 그 논술 시험을 보면서 논술 시험을 치는 학생들은 사실은 내신 등급이 낮은 학생들이 굉장히 많습니다. 아, 논술의 효과가 지금 계속 말씀드리지만 어, 특목고나 자사고처럼 학력이 높은 학교의 아, 학력이 높은 학교의 어, 중하위권 학생들이 도전하는 사실상의 본고사가 논술이라고 본다고 하면 어, 수능 최저 등급을 통해서 지원 자격이 안 되는 학생들이나 또 응시 자격이 안 되는 학생들을 좀 속관해야 된다는 부분들이 있습니다. 아, 특목고나 이 자사고라고 하더라도 중위권 이하의 학생들은 학교 내신 중위권 이하의 학생들은 어, 대학에서도 참 믿기 어렵다라고 한다는 것이죠. 자 이렇게 판단을 해보면 자 우리가 생각해 볼수 있는 부분들은 어, 정말 그 수능 공부를 어제도 말씀드린 것처럼 열심히 해야 된다는 겁니다. 어, 수능 공부를 열심히 하고 다른 거 무엇보다 열심히 하며 하고 어, 동아리 활동이나 상인적 체험 활동, 수행 평가, 봉사 활동 아, 이런 거는 너무나도 당연하게 해야 되는 거이기 때문에 그것만 어, 인식하고 계시면 사실 학교 생활 잘한 거라고 판단할 수가 있다는 겁니다. 자, 수능 최저 등급이 없는 없이 그냥 모집하는 학생부 전형, 학생부 종합 전형이나 학생부 교과 전형. 그리고 심지어는 논술 전형까지 점점 확대돼 나아가고 있는 상황입니다. 아, 지금 중학교 1, 2, 3학년 같은 경우는요. 어, 이제 만약에 이제 그 학생들이 대학에 갈 정도가 되면 지금의 추세라면 하도 우리나라 정치가 유동적이라서 뭐라고 딱 확정적으로 말씀드릴 수는 없지만 지금 현대 추세로 나간다 그러면 지금 중학생들은 대부분 수능이라는 시험을 그냥 단순히 자격 시험 어, 뭐 4년제 대학이나 상위권 대학을 가기 위한 자격시험 정도로 어, 줄어들 수도 있을 겁니다. 아, 그래, 그렇다 보니까 일단 더 중요한 것은 학교 공부를 열심히 하는 것이고요. 뭐 학교 공부 열심히 해서 경쟁한다는 것은 뭐 당연하죠. 아, 근데 이게 뭐 
학교 내신 경쟁이 너무 심해졌다 이건 문제다 그러면 내신을 없애면 되고 뭐 그런 건 아니지 않습니까 입시를 없애면 되고 자 그런 거야 그런 것이 아니다 보니까 어, 우리가 여러 가지로 좀 생각을 하면서 대응을 할 준비를 하는 게 좋을 것 같습니다 아, 자 오늘은 좀 간단히 좀 진행을 하겠습니다 예. 수능 없이 대학 갈수 있는 수시 전형 예. 수능 없이 대학 갈수 있는 전형에 대해서 좀 간단히 말씀을 드렸고요 어, 상위권 대학의 학생 수는 얼마나 되는지 또그 다음에 그걸 비례 해가지고서 어, 우리 학생들을 어떻게 학생들은 어떻게 비교과를 잘 준비해야 될지 아, 이런 거를 어, 좀 다시 한번 구체적으로 살펴봤으면 합니다. 아, 자 오늘은 숫자가 많아가지고 좀 머리가 아프셨죠? 예, 이런 날도 있죠. 뭐. 자 그러면 오늘 방송은 여기까지 하겠습니다. 다음 시간에 또 뵙겠습니다. 감사합니다.